0: 14. Em 1693, aflito com a impiedade e o abandono em que eram deixados órfãos recém-nascidos, perecendo nas velas de frio e inaninação, o governador antônio Paes de Sandi enviou carta a El Rey Pedro II de Portugal, pedindo providências, pois a Santa Casa da Misericórdia não podia recolhê-los por não ter rendimento suficiente. O Senado da Câmara também não mostrava interesse algum na criação daqueles pobres inocentes. Como Portugal havia acumulado imensa riqueza graças às minas de ouro apenas descobertas no Brasil, El Rey, sentindo-se benevolente, ordenou em resposta que os desprotegidos fossem alimentados pelos bens do Conselho e que, para isso, se impusessem as contribuições necessárias para a piedosa tarefa. A Câmara começou a empregar as sobras de alguns impostos na criação dos pequenos infelizes que eram lançados ao desamparo nas ruas e, em alguns casos, até devorados pelos cães. Não havia, contudo, recursos certos para a obra. Tendo o abandono e a miséria dos pequeninos, sem pais, comovidos e o coração generoso de um certo romão de Matos Duarte, este resolveu doar, em janeiro de 1738, 32 mil cruzados à Santa Casa de Misericórdia para a criação dos enjeitados. Está afundada a Roda dos Expostos. A roda era assim chamada porque à entrada lateral do edifício havia uma porta grossa de madeira sobre a qual se via uma fresta tapada por um cilindro giratório, também de madeira, com duas prateleiras, onde depositavam os bebês indesejados. Dando um pequeno impulso, girava-se o cilindro com facilidade e o enjeitado desaparecia pela fresta, indo para dentro da casa. Uma campanha posta em comunicação com o aparelho diretório servia de aviso às irmãs de caridade que recolhiam, sobretudo à noite, as criancinhas abandonadas. A roda dos expostos começou no Lago da Misericórdia, esteve na Rua de Santa Tereza, porém, desde 1860, funcionava num prédio de dois pavimentos, no número 66 da Rua Evaristo de Veiga, onde anteriormente se instalava a Escola de Medicina. A nova roda dos expostos foi inaugurada em junho daquele ano, com a presença da família Imperial. O vestíbulo era revestido de mármore, tendo de um lado a secretária de pagamento para as armas externas, enfermeiras que trabalhavam para a Santa Casa e, do outro, a sala da roda. Junto à roda, permaneciam constantemente uma irmã de caridade para recolher os abandonados. Ladeando a escada central, viam-se as estátuas de São Vicente de Paula e a de caridade. Do primeiro pavimento ficavam os refeitórios, a sala de recreio, a sala de engomar, a cozinha, os tanques de lavagem de roupa e o jardim. No segundo, a sala de administração, o gabinete da irmã superiora, a capela, a botica, a sala de leitura, a de costuras, os aposentos das irmãs de caridade, uma sala com quarenta berços e dormitório nas expostas com quarenta e dois leitos. Olhos de Pedro I e a Imperatriz Deopodina de Dom Pedro II e da Imperatriz Dona Tereza Cristina enfeitavam as paredes. As recolhidas que ali residiam aprendiam a ler, escrever, a contar, gramática, história sagrada, trabalho de agulhas e de engomar. As que mais tarde se casavam, recebiam um dote oferecido pela Irmandade. Todos os anos, a Princesa Isabel enviava à Roda dos Expostos baús contando vestimentas feitas por suas próprias mãos, ato que revelava a imensa bondade de seu coração. Mostrando que a Roda dos Expostos não se esquecia dos seus benfeitores, havia também um quadro de seu fundador, o caridoso Romão de Matos Duarte, no entanto, o que mais comovia os visitantes era o retrato, na sala dos berços, de uma criança hidrocefálica que foi lançada à roda por uma desconhecida em julho de 1872, e falecera dois meses depois. Antes de morrer, ele fora batizado com o nome de Mateus. Mateus era um símbolo para todos que trabalhavam na roda. O que ninguém sabia era que, há mais de três anos, a mãe de Mateus trabalhava na roda dos expostos. Chamava-se Carolina de Lourdes e era filha de Josué Calisto um conceituado agente funerário estabelecido na rua Itapuri, Itapiru, bem ao lado do cemitério de São Francisco de Paula, no Largo do Catumbi. Carolina acreditara nas falsas promessas de Ariel Lemos. Um jovem que viera de Curitiba aprender os segredos do embalsamento com Calisto. Ariel seduzira a linda menina de 17 anos, depois fugira para o interior da província do Paraná e nunca mais dele soubera. Josué Calisto, viúvo, homem severo, inflexível, leitor assíduo do Velho Testamento, expulsou a filha de casa. Não fosse a interferência de uma tia solteira de Niterói que, a recolher em sua casa, certamente Carolina haveria de seguir a uma vida fácil de prostitutas. Assim que a menina nasceu, Carolina, horrorizada, atribuiu a deformidade da criança à iniquidade. Uma semana depois, rompendo o resguardo, deixara na roda infeliz fruto de seu pecado reaproximara-se do pai, que a perdoara depois de obrigá-la à longa penitência. Todavia, o remorso começou a tirar o sono da Bela Carolina. Passava noites em claro, pensando no pobre menino enfermo que depositara na madeira fria da roda. Na escuridão do seu quarto, imaginava enxergar os grandes olhos baços da criança, olhando-a sem pestanejar. Um dia, não suportando mais a culpa, dirigiu-se à roda dos expostos. Qual não foi seu choque ao ver que seu filho havia morrido e se transformara na criança símbolo da entidade? Sem se dar a conhecer, resolveu que tinha de fazer alguma coisa em prol daqueles enjeitados que, como seu filho, eram atirados à mercê da caridade alheia. Com O consentimento do pai passou a servir à roda como ama externa, sem receber nenhum estipêndio pelo trabalho. O maior pagamento é o conforto que proporciono aos meus miúdos, costumava dizer, referindo-se aos pequenos infortunados. Todos estranhavam ao ver aquela jovem de extraordinária beleza, quase menina, dedicando-se com tanta paciência àquela árdua tarefa. Era adorada na roda. Carolina não tinha horas de se para a vigília junto à roda, quando alguma irmã doecia e, no dia seguinte, continuava até tarde cuidando dos necessitados. Naquela noite chuvosa, Carolina de Lourdes saiu da roda dos expostos depois de 11 onze horas. Há dois dias, não voltava para casa, seu pai apreensivo diria que ela descansasse um pouco, antes que sucumbisse à pura exaustão. Ficou de buscá-la com seu coche no final da tarde. Contudo, a chuva intensa tinha impedido a passagem da Caleste. As irmãs insistiram para que Carolina dormisse lá mesmo, porém a moça descartou a possibilidade. Disse que seu pai andava quase tão abandonado quanto seus miúdos, e desceu em meio à tempestade pela rua Evaristo da Veiga. Um relâmpago ilumina por um momento, a figura de negro que aguarda junto a uma árvore no caminho da chácara de ajuda. Carolina de Lourdes sai em direção ao visconde Maranguape. Ele parte o e atrás da jovem. As trovoadas e os raios que cortam as pesadas gotas de água dão à rua uma aparência sombria. Carolina apressa o passo e dobra à direita rumo à Rua Nova dos Arcos. Ele segue rapidamente atrás dela, cuidando para que suas passadas largas toquem o chão no mesmo ritmo da moça, ocultando assim o ruído que faz. ——————————————————————————————————————————————————————————— Diminui cada vez mais a distância que o separa. Sempre que a jovem se detém, percrustrando o caminho à procura de um tilburi ele estaca atrás dela, improvisando uma sinistra coreografia. Por um momento, ficam ambos enquadrados pelos arcos da ponte do aqueduto como dois bailarinos perdidos num palco gigantesco. Não há viva alma por perto. Ela passa lavradio e segue pela rua do Resende. Quando ele chega ao mesmo local, tem uma ideia. Dirige-se rapidamente para Riachuelo e começa a correr. Seus pés mal tocam o chão molhado. A capa dá-lhe a aparência de um enorme abutre, planando na chuva. Os dois seguem agora, em paralelo. Carolina pela rua do Resende e ele pela Riachuelo. O pássaro indefeso é a ave de rapina. Ele quer encontrá-la de frente. Sabe que a mulher não tem saída. O próximo cruzamento é somente na rua dos inválidos. Ele gira à direita e voa em direção outro entroncamento Ofegante, colado ao muro da última casa da esquina, ele avista é sua vítima. Esconde a adaga sob a capa com a muleta de um toureiro e a guarda. Carolina de Lourdes só tem tempo de estender as mãos, tentando inutilmente proteger-se. A lâmina atravessa-lhe as palmas e penetra no pulmão. Ele arranca a faca e golpeia de novo a moça. Uma, duas, cinco, quinze vezes. Carolina já está morta no solo. Quando ele se ajoelha, abre-lhe o ventre até o externo. Arranca o fígado, ainda quente da menina, e os frega no próprio rosto. Sofregamente. Lambe e aspira o órgão viscoso. Não experimenta a repulsa. Pelo contrário, o cheiro adocicado de sangue faz com que ele tenha um violento espasmo de prazer. Sente-se exaurido. Ainda não é desta vez que come a carne do pecado. Prefere esperar, pois sabe que a melhor iguaria só é servida ao final do banquete. Quase delicadamente, ele recoloca a víscera gotejante no objeto rasgão. Depois, no gesto tornado mecânico pela rotina, decepa as orelhas da infeliz. Guarda-as no bolso e puxa o violino pendurado ao cinturão. Tira fora mais uma corda e lá a terceira do instrumento e executa a tétrica cerimônia de colocá-la sobre o pubis da jovem. Afasta-se, então, dedilhando um pizzicato na última corda que lhe resta. Na rua, a chuva lava o sangue da pobre mulher caída na calçada, braços abertos em cruz, com as mãos perfuradas, como as chagas de Cristo. Sherlock Holmes acordou com a boca seca. Sentia a cabeça vazia, como se seu crânio fosse uma cavidade oca, outra hora ocupada por um cérebro privilegiado. Era novamente o excesso de cannabis. Aproveitar o temporal da véspera para passar o dia recolhido ao quarto, assassinando sobre o caso, como fazia em Baker Street. No entanto, seus pensamentos eram constantemente interrompidos por imagens de Ana Candelara em seus braços. Holmes, em Londres, teria com certeza recorrido à cocaína para despertar a capacidade de concentração. Porém, viu sobre a mesa o pacote de cigarros índios que Ana esquecera no seu quarto e preferiram encher novamente o cachimbo com as ervas. Sentara-se em frente à janela, vendo a chuva cair. Depois, pegara seu violino e, sob o efeito do fumo, conseguiram extraições estranhíssimas do instrumento. Improvisara, criara melodias que lembravam as músicas nativas tocadas por Mucumbi na sala da baronesa de Avaré. Não recordava quanto tempo ficara ali, sentado, fumando e tocando. Watson, que conhecia esses recolhimentos do amigo, deixara-o sozinho durante todo o dia. Holmes não aparecera nem para jantar no restaurante do hotel. Pedira que a comida lhe fosse servida no quarto. Dormira cedo e tivera sonhos coloridos. Agora acordava com uma espécie de ressaca diferente de tudo que conhecia. O doutor Watson abriu a porta com um sorriso jovial. Para a surpresa de Holmes, estava de ótimo humor. "Bom dia, meu amigo. Acho que já é hora de pular da cama." Anunciou Watson, sorridente, e colocando um curioso chapéu sobre a cabeça. Holmes piscou várias vezes, tentando focalizar a visão. Havia algo de bizarro na imagem do Dr. Watson que o torpor do detetive não permite identificar. Sherlock esfregou os olhos e conseguiu enxergar finalmente. Watson usava um chapéu e sandálias de vaqueiro do Agreste. Sherlock Holmes quase caiu na cama. Por Zeus, homem! O que vem a ser isso? Estou apenas seguindo seu conselho. Você não disse que eu deveria me acostumar aos hábitos do país? Estes acessórios são típicos da Terra. Por que não gostou? Posso saber onde diabos os comprou? — Ontem, enquanto você passava o dia trancado, seu amigo Paulo Ney me levou para dar uma volta pela cidade. — Tem de tudo pelas ruas. Um verdadeiro mercado persa. Um vendedor ambulante oferecia esses itens e nem me convenceu a comprá-los. — Vem de região Nordeste. Devo dizer que as sandálias são muito confortáveis. — Disse Watson, jovial, mexendo os artelhos expostos. — Pode ser, mas tem um cheiro muito forte. — Respondeu Holmes. — Pois foi o que mais me agradou. São feitas de couro de bode. O lembra-me o tabaco turco que eu fumava em Ancara. E o chapéu? substitui perfeitamente o meu coco. Palanei ficou encantado. Declarou o vaidoso o doutor. Holmes não queria deitar água fria no entusiasmo do amigo. Porém, sabia perfeitamente que aquilo era mais uma brincadeira do boêmio. A conversa dos dois foi interrompida por inojosas, que entrou trazendo na mão um papel dobrado. Com licença, Sr. Holmes, eu... O detetive interrompeu o concierge. Não precisa dizer nada. Presumo que o senhor sofra da doença conhecida como Dança de São Vito, e que ontem teve uma discussão com sua... — Esposa. Além disso, está me trazendo um bilhete da senhoritana Candelária, e teve que atracar-se há pouco com o um cigano cujos brincos não são de ouro. Afirmou Holmes, displicentemente, enquanto colocava sobre os ombros o roube. — Watson, acostumado aos exercícios mentais de Sherlock, nem se alterou. Contudo, e nojosas, espantou-se com aquela extraordinária dedução. — Como chegou a estas conclusões, Sr. Holmes? — Perguntou o recepcionista, espantadíssimo. — Elementar, meu caro e a dança de São Vito, doença conhecida nos meios acadêmicos como Choria de Sydenham, provoca tremores incontroláveis nos pacientes, o que explica as manchas de água nas suas lapelas, causadas por um copo de água derramado. A discussão com a esposa é facilmente explicada pela falta de aliança no seu dedo, cuja marca ainda aparece. Note também que o bilhete que o senhor traz foi escrito por alguém com caligrafia feminina, logo da senhorita Ana Candelária, de quem espera notícias. A explicação da luta corpo a corpo com o gitano é mais óbvia ainda. Que melhor lugar para se agarrar um cigarro numa briga do que os brincos, deixando totalmente indefeso. Quando a constatação de que seus brincos eram de um metal qualquer e não de ouro, deve-se às manchas verdeadas de azinhavre que pude observar em suas mãos. Sentenciou Sherlock Holmes, pegou suas roupas, seus apetrechos de toilette e saiu triunfante do quarto em direção à sala de banhos, anunciando: Volto no instante. E sentou-se pasmo diante de Watson. O doutor procurou reconfortá-lo. — Não se assuste, meu velho. As capacidades dedutivas de Holmes já surpreenderam os melhores cérebros de Scotland Yard, e levaram mais de um criminoso à cadeia. A respeito da sua dança de São Vito, digo-lhe, como médico, que pastilha de ópio tem surtido excelentes resultados no tratamento da moléstia. — Obrigado, doutor Watson. Mas posso garantir-lhe que não sofro de nenhuma doença. Minha roupa está molhada porque ainda está chovendo. Além disso, sou solteiro. O que eu tinha no dedo não era uma aliança, e sim um anel que tirei por estar muito apertado. — Este papel aqui não é nenhum bilhete da senhorita na Candelária, mas uma missiva minha que eu ia colocar nos correios, e há muitos anos não vejo um cigano. As manchas na minha mão são de tinta, porque sujei-me ao escrever a carta. — Explicou em nojosos. — Detalhes, caro senhor, apenas detalhes. Não deixamos resultado do bilhete raciocínio que acabamos de presenciar ser empanado por vulgares pormenores. Aqui devemos a honra de sua visita a nossos aposentos. — Desconversou Watson. — Vim avisar que o delegado Melo Pimenta telefonou. — Disse nojosas, levantando-se. — Diga-me, senhora nojosas, como se diz telefone em português? — Telefone. — Então temos telefone no hotel? — Então temos telefone no hotel? — Perguntou Holmes, que voltava ao quarto trajando um imaculado terno branco. — Não tinha conhecimento desta modernidade. E nojosas levantou-se. — Claro, senhor Holmes. Eles são mais de mil e seiscentos assinantes. O único problema é que a conservação das linhas é ainda pouco cuidadosa. Com o tempo, esperamos que este problema seja resolvido. O secretário para as obras públicas prometeu uma solução para breve, gabou-se gabou o hoteleiro. E quanto ao bilhete da minha amiga? E explicou, acanhado, mostrando o envelope. Lamento, Sr. Holmes, mas isto é apenas uma carta que devo pôr no correio. Quer dizer que errei numa das minhas deduções? Não tem importância. De qualquer forma, a seta três em quatro já é uma performance razoável sentou o detetive, terminando de dar o lance na, gaveta, na gravata. E e Watson abstiveram-se de qualquer comentário. Sherlock continuou. — E o que há é comigo este bom e velho pimenta? — Parece que houve um outro crime esta noite. O delegado espera pelos senhores no local. Era o que eu temia. — Outra moça assassinada? — Vamos, Watson, não podemos perder tempo. Disse Holmes, despedindo-se do concierge. E acompanhou os dois até a porta do hotel e disse a um dos cocheiros que levasse Holmes e Watson até a esquina da rua do Resende com a dos inválidos. O recepcionista do Albion estava perplexo e amedrontado. Apesar do clima ameno daquela manhã chuvosa, um suor frio escorreu-lhe pelas têmporas. O que ninguém poderia supor é que Sherlock Holmes, com toda aquela dedução, acertara do que não vira. O detetive dissera que a caligrafia do envelope era feminina. Será que sua letra floreada deixara escapar a confidência que, desde a mais terna infância, ele guardava as sete chaves? E fez uma prece silenciosa a Santonésimo, seu padroeiro, para que seu terrível segredo jamais fosse revelado. Por enquanto, somente Reginaldo, o um jovem copeiro que morava com ele há cinco anos, paixão da sua vida, sabia das preferências sexuais do hoteleiro. 15. Um resto de chuva fina continuava a cair sobre a cidade, quando o tio Burida se que conduzia Sherlock Holmes e o Dr. Watson, passou pela Rua Nova dos Arcos. Holmes admirou-se com a magnitude da construção. De fato, a dupla arcada formada pelas 42 arcos que sustentavam a ponte do arqueduto tinha uma aparência majestosa, lembrando, ao passante, as antigas construções do Império Romano. O arqueduto, terminando em 1750, foi edificado pelo governador Gomes Freire de Andrade ainda nos tempos coloniais. Deslumbrado, Sherlock perguntou ao cocheiro o que era aquela obra, o condutor, acostumado a mostrar o Rio de Janeiro aos estrangeiros, explicou. É um aqueduto que lava a água do Morro do Desterro ao de Santo Antônio. Aliás, apesar de todas as modernizações, o suprimento continua sendo péssimo. O aqueduto já não dá conta da demanda. Falta água no rio? Espantou-se o detetive. Volta e meia. Felizmente, temos chafarizes. A culpa é desses governantes. São todos uns ladravazes. Ladra a tempo chegaram até a criar um tributo especial para resolver o problema de vez. E resolveu? Perguntou Holmes. Qual o quê? Olha só, para evitar que os recursos fossem desencaminhados de recolher o um dinheiro destinado ao serviço das águas numa enorme arca com três fachaduras. Ótima ideia, comentou Sherlock. Aparentemente. Imagine, o senhor, que uma das chaves ficou em poder da Câmara, outra com o governador e a terceira com o prior dos jesuítas. Pois não é que mesmo assim o dinheiro desapareceu? É o que lhe digo. Não passam de uma corda de pichelings, resmungou indignado. Pouco depois, o cocheiro puxava as rédeas e parava o carro junto à cena do crime. Passantes haviam coberto os gestos mortais da Carolina de Lourdes com folha de jornal. Alguém acendera velas em volta do corpo, porém a garota se encarregara de apagar. a, a garoa se encarregara de apagar as chamas. A não ser de uma, que continuava a tremeluzir teimosamente bem junto à cabeça da moça. Os morcegos, como também eram chamados os praças de polícia, formavam um cordão de isolamento, impedindo que os curiosos se aproximassem com sua morbidez. De repente, ouviu-se ao longe o som de guizos e de trote de cavalos. Todos olharam na direção do ruído. Saindo da Rua da Relação e entrando na Rua dos inválidos, vinha o Rabecão. Totalmente fechado, o carro parou ao lado da jovem assassinada e da boleia saltaram dois papa defuntos. Com a prática e fresa adquiridas por anos de experiência, abriram a parte posterior da carroça, retiraram de lá uma lona grossa e com ela envolveram Carolina. Segurando o corpo pelos pés e pela cabeça, atiraram o cadáver no rabecão. Antes de subir novamente para o veículo, um dos papadefuntos defuntos ainda voltou e, com uma cusparada certeira, apagou a última vela que insistia em luzir à beira da calçada. Em menos de cinco minutos, afastaram-se dali pela rua do Resende. Mello, Pimenta, e Saraiva, que já tinham examinado a vítima, aproximaram dos dois ingleses. Pimenta encarregou-se das apresentações. — Bom dia, Sr. Holmes. Dr. Watson, este é o nosso médico legista, professor Saraiva. Holmes traduziu para o um amigo. — Um colega seu, Watson, médico legista. Uma especialidade fascinante. Os legistas são os únicos médicos que sabem de tudo. Infelizmente, só quando é tarde demais. Mel explicou rapidamente o que aconteceu a noite anterior, e Sherlock perguntou. Já se sabe quem é a rapariga? Já. Chama-se Carolina de Lourdes Calisto. Era da Roda. Percebo mais uma prostituta. Declarou Sherlock Holmes pensando que Roda era uma gíria que denominava a zona do meretrício. Não, Sr. Holmes. A Roda é uma instituição beneficente que recolhe recém-nascidos abandonados. A moça é a filha de um agente funerário chamado Josué Calisto, que trabalha com uma ama na entidade. Caridosamente. Quem descobriu o corpo? — Exatamente. Uma das irmãs de caridade da Santa da Misericórdia. A roda dos espós fica bem perto, na Evaristo da Veiga. Já estive lá fazendo algumas perguntas. Descobriu se, por acaso, a cachopa tinha inimigos? Muito pelo contrário. Era muito querida. um sentimento digno de indignação e de tristeza por parte de todos. Se calhar alguém percebeu se foi seguida ou sair? Ninguém sabe. Chavia muito e, mesmo assim, ela insistiu em voltar para casa. — Que maçada. Estamos na mesma comentou-se Holmes, passando os dedos pela testa que começava a latejar. Melo Pimenta desculpou-se. Não queria incomodá-lo de manhã tão cedo, mas, como se tratava do serial killer, achei que ele interessaria acompanhar de perto a investigação. — Vejo muito bem, delegado. Presumo que buscou a região à procura de novos indícios. — Claro que sim. Mas as pistas são as mesmas. Orelhas decepadas e outra trepa enrolada. Concluiu Melo Pimenta, mostrando a Sherlock a corda de violino. Pelo menos parece-me que não há mais dúvidas de que o serial killer e o ladrão do violino são a mesma pessoa. O que o preocupa mais é que ainda resta uma corda ao instrumento. Detectou pegadas ou marcas pelo chão? Você havia chuvas no Incomoda-se eu fizer um pequeno exame no lugar? Ainda gostei lá como pensativo. Imagine, senhor. É um favor que me faz. O detetive puxou do bolso a sua lupa e aproximou-se da calçada, enegrecida pelas manchas de sangue. Quando abaixou-se, para melhor ver aquela área, sentiu a cabeça girar, e a lente quase escapou-lhe das mãos. Teve de se apoiar ao muro para não cair. Melo Pimenta, Saraiva e Watson correram para ajudá-lo. — O que houve, meu velho? — perguntou Watson, preocupado. — Nada. Apenas uma pequena vertigem. Respondeu Holmes, recuperando-se. Depois, traduziu para Pimenta Saraiva. — Fiquei tonto. Acho que ontem abusei das ervas que uma amiga me deu. Não sei se conhecem. São cigarros índios. Ótimos, por sinal. — Só que fumei demais. — Ah, vejo que o senhor Sherlock Holmes experimentou o nosso pango. — Disse o experiente Saraiva. — Pango? Perguntou Sherlock. — Exatamente. É como os negros chamam a cannabis. Havia, inclusive, um lindo canteiro delas cultivado atrás da cozinha do Palácio de Sua Majestade, em São Cristóvão. Melo Pimenta, preocupado com o repentino mal-estado detetive, pegou pelo braço para afastá-lo dali. — Sr. Holmes, Posso garantir-lhe que aqui não há nada que nos interesse. É melhor o senhor voltar para o hotel com o Dr. Watson, enquanto se Sarava até o um Instituto Médico Legal para acompanhar a autópsia. De maneira alguma. O Dr. Watson e eu fazemos questão de observar esta necrópsia. Afinal, oito olhos enxergam melhor do que quatro. Oito? Não um sete? Como assim? O Sarava é cego de um olho. Explicou Melo Pimenta, revelando este detalhe desconhecido da anatomia do professor. Uma lembrança que eu trago das batalhas do Paraguai. Explicou o constrangido doutor Saraiva. — Não sabia que o senhor era um herói de guerra, disse Holmes, comovidamente. — Foi numa luta corpo a corpo? — Não, uma infecção. — Cocei o olho com a mão suja, explicou sem pudor o médico legista. — Seja como for, gostaria de acompanhá-los. Essa tontura passageira, garantiu o detetive. Saraiva, que entendia de ressacas com poucos, deu a receita. — Se me permite, senhor Holmes, o melhor remédio para esta sensação matutina é uma boa cachaça. Cachaça? Que raio de estupor é este? É uma aguardente feita com cana-de-açúcar. Uma bebida muito suave, deliciosa. Basta uma dose para o senhor se recuperar completamente. Aliás, vou acompanhá-lo. Também estou me sentindo um pouco fraco esta manhã. Saraiva, não sei se aconselhava da cachaça ao senhor Holmes a esta hora. Adiantou o um melo-pimenta com prudência. — Bobagem, meu caro Melo Pimenta. Tenho certeza de que este santo remédio deixará o nosso amigo inglês novo em folha, assegurou o médico. Os quatro se dirigiram ao botiquim na esquina da rua Riachuelo. Saraiva, com invejável expertise etílica, encomendou duas doses da melhor aguardente da casa e entornou o seu copo no gole preciso. Quando Dr. Watson viu o líquido transparente que exalava um fortíssimo cheiro de álcool, indagou que vinha ser aquela bebida. — Nada demais, Watson. Apenas uma aguardente feita de cana-de-açúcar. O professor Saraiva assegura que possui excelentes resultados curativos. — Traduziu o Sherlock para o amigo. — Não sei, Holmes. Pelo cheiro parece-me algo fortíssimo. Talvez seja conveniente não bebê-la pura. — Aconselhou. — Que faço então? Põe um pouco de água. — Acho que um sumo de fruta seria melhor. Laranja e limão. São ótimos remédios. Já conhecemos, inclusive, suas comprovadas propriedades contra o escorbuto. Sherlock virou-se para o dono Botequim. — Meu amigo, meu amigo aqui está sugerindo que eu coloque um pouco de sumo de laranja ou limão na bebida. Para cá, o senhor tem alguma dessas frutas? — Tenho limões, respondeu entregado o proprietário, sem tirar os olhos do chapéu e das sandálias no destino de que o doutor ainda calçava. — Watson completou. — Talvez também seja bom adicionar um pouco de gelo e açúcar. — Holmes, para compensar a queima produzida pelo álcool. — Sherlock Holmes transmitiu as exigências do doutor. O botequineiro dirigiu-se ao fim do balcão e ordenou que seu empregado trouxesse o pedido. Watson cortou o limão em quatro e depositou dois pedaços no copo junto com açúcar. Depois, pôs-se amassar as fatias com uma colher, enquanto dizia. Por via das dúvidas, é melhor colocar os gomos inteiros e espremer. Quando terminou aquela operação, acrescentou uns pedaços de gelo e entregou a curiosa poção ao detetive. Pronto, Holmes. Agora acho que você pode beber sem correr perigo. No fundo do bar, o empregado e o dono do botiquinho olhavam fascinados. O jovem balconista perguntou. Patrão! — Que língua eles estão falando? — Sei lá. Para mim, o elatinho é, é coisa do demo. — E que mistórdia é aquela que eles estão fazendo? — Não sei. Uma invenção daquele capira ali. Disse apontando para o chapéu de vaqueiro de Watson. — Qual deles, o grandão? — perguntou o rapaz, indicando o chelo como todo de branco. — Não, o caipira grande está só bebendo. Quem preparou foi o menorzinho, o caipirinha. Respondeu o proprietário, batizando assim para sempre a exótica mistura. O necrotério oficial do Largo da Moura conseguia ser ainda mais soturno que o um morgue da Ordem Terceira. O piso era de cimento escuro, e o craquelê dos azulejos brancos das paredes gastas pelo tempo não contribuíam em nada para amenizar esta aparência. Ironicamente, além dos vapores e dos desinfetantes, o lugar tinha também um cheiro de vida. Isto porque suas dependências davam para os fundos da monumental cozinha ao Hospital Santa Casa. E os odores de comida que saíam pela chaminé de 161 palmos, construída com seis mil tijolos de fogo ingleses, paravam permanentemente sobre o depósito de cadáveres. Muitos visitantes não resistiam a esta mescla almiscarada. Há quase uma hora, Saraiva examinava o corpo aberto de Carolina de Lourdes. Melo Pimenta e o Dr. Watson olhavam a autópsia de longe, mas Sherlock Holmes, inclinado sobre a mesa de pedra, acompanhava atentamente cada movimento do legista. Em certos momentos, suas observações chegavam a surpreender Saraiva. Posso perguntar, Sr. Holmes, como adquiriu tantos conhecimentos neste ramo? Como detetive, acho esses assuntos fundamentais. Por isso, estudei anatomia e paleontologia com Sir Richard Owen, do British Museum. Também sempre fui muito interessado nos trabalhos de Leonardo da Vinci. Leonardo era fascinado pela figura instrumental de Lomo. Como o senhor sabe? Claro respondeu Saraiva, que não sabia. Holmes olhou atentamente para as entranhas escancaradas da jovem. — Professor, algo aqui que causa me estranheza. — O que, senhor Holmes? — Não sei. Dá-me a impressão de que os órgãos internos foram recolocados na cavidade, como se o assassino estivesse arrancado fora e depois reposto posto no lugar. O patologista debruçou-se sobre o corpo. — Ô, Messa! Pois não é que o senhor tem razão? — espantou-se. Saraiva enfiou a mão na cavidade exposta. Afastou o estômago e retirou o fígado. Holmes pegou sua lupa e começou a examiná-lo detalhadamente. Chamou Melo Pimenta. — Veja, delegado, as sinais nítidos de unhas e linhas microscópicas invisíveis a olho nu na carne, como se o assassino tivesse passado numa superfície áspera. Pelas impressões profundas dos dedos e pelos finos sucos, é possível que ele... — Sherlock hesitou. — Não. Seria horrível demais. — Diga, senhor Holmes, por favor. — Sei que é pavoroso, mas dá-me quase a certeza de que o monstro fregou o fígado no próprio rosto. Todos menos Watson, que não entendia o que se estava dizendo, quedaram-se perplexos. O detetive continuou. À noite, a barba já começa a crescer, e estas pequenas estrias devem ter sido causadas pela fricção dos pelos do rosto. Num frenesi, o demente roçou na cara as vísceras da pobre menina. Concluiu sombriamente. Melo Pimenta concordou, aterrorizado. Não há mais dúvidas. Trata-se realmente de um louco. O diretor do hospício marcou uma audiência para a próxima semana. Vou mandar recado, dizendo que iremos vê-la amanhã mesmo. Holmes seguia examinando as marcas de dedos deixadas na carne. Pelo que os estudos de Holmes Vucetic ainda não sejam conclusivos. perdoando minha imensa ignorância, Sr. Holmes, poderia me dizer quem é? Perguntou Melo Pimenta. Um policial argentino de Buenos Aires que está desenvolvendo um sistema de identificação por meio dos dedos. Ele chama o processo de datiloscopia comparada. Segundo Vucetic e alguns antologistas europeus, não existem dois seres humanos com as mesmas linhas da pele nas extremidades. Se o senhor examinar com a lente, verá os vestígios dessas linhas. Infelizmente, por enquanto, nada disso tem alguma utilidade para nós. Informou Holmes, devolvendo o fígado da moça ao professor Saraiva. Neste exato momento, a conversa foi cortada por um urro de dor vindo da entrada. Anatema! Anatema! No vão da porta, surgiu a figura atormentada de Jesué Calisto o agente funerário pai da pobre moça. Alto, todo de preto e de cartola, Caristo era a própria caricatura da profissão. Orelhas profundas vincavam-lhe os olhos transformados em duas poças de sangue devido ao pranto incontrolável. Adiantando-se, ele perguntou em desespero. Minha filha! Onde está minha filha? Saraiva, que ainda segurava o fígado da moça, entregou o disfarçadamente a Holmes enquanto apontava a mesa da necrópsis. Como se achava entre Caristo e a mesa, o detetive escondeu o órgão atrás das costas e afastou-se do caminho. O agente funerário atirou-se alucinado sobre o cadáver da filha. — Foi eu quem a matou! É tudo culpa minha! — Oh, meu Deus, castigo cruel! Filhinha, queria deixar no atorno mais a ver com vida! gritava a Josué Caristo, andou fazendo com que declarasse o óbvio. Sem ser visto pelos agentes funerários, Holmes lançou, com precisão, o fígado do Paramelo Pimenta, e aproximou-se do pai desconsolado. — Poderia perguntar por que o senhor se acha responsável por este crime de hondo? Josué contou a longa via cruces da filha e como as suas intransigências levaram a moça até a roda dos expostos. — Tiveste sido eu mais compreensivo e nada disso teria acontecido. — Oh, Deus meu! Por que não me levaste no lugar de Carolina? Lamentava-se o pobre homem, consumido pela dor. Pimenta caminhou até Calixto, de passagem, largou novamente o fígado nas mãos de Saraiva. — Senhor Caristo, sou o delegado Melo Pimenta. Sei que este é um momento muito difícil, porém mesmo assim tenho que fazer algumas perguntas. — Por favor, delegado, tudo que possa ajudar a descobrir este pavoroso assassino, respondeu o agente funerário entre soluços. — O senhor sabe se sua filha havia feito novas amizades? — Não. A pobrezinha era inteiramente dedicada aos órfãos. — O senhor observou ultimamente alguém rondando sua casa? — Também não. Moramos num bairro muito tranquilo. Qualquer movimento irregular teria chamado a minha atenção. Se o senhor se lembrar de algo que possa me interessar, eu estou na terceira delegacia. Informou Pimenta. Enquanto o delegado fazia estas perguntas, Holmes, afastado, analisava detalhadamente as roupas rasgadas de Carolina de Lourdes, amontoadas num canto. Notou, perdido nas dobras da saia, uma longa crina de cavalo que passara despercebida os primeiros exames. Sem que ninguém visse, enrolou-a nos dedos e guardou-a no bolso. Enquanto Josué Calixto dizia, enxugando as lágrimas. Agora, se permitem, gostaria de ficar alguns momentos a sós com minha filha. Quem é o patologista encarregado? Saraiva, numa manobra típica de malabarista, jogou Cedar e o fígado para o Dr. Watson e deu um passo em direção a Calisto. Sou eu, Saraiva, às suas ordens. Já o conheço muito de nome, professor. Como somos quase do mesmo ramo, queria lhe pedir um favor imenso. Pois não, senhor Calisto. Vejo que o um moço lacerou selvagemente a minha filha. Se o senhor terminou seus exames, gostaria de empregar todo o meu talento para dar em infeliz menina a aparência que tinha em vida. Não quero que a vejam desse jeito. Nem gostaria de um velório com o caixão fechado. Concluiu Solene, o agente funerário. — Claro. É o mínimo que podemos fazer. Respondeu Saraiva, apertando a mão do pai da moça. — Meus sentimentos. Um por um, Holmes, Pimenta e o legista despediram-se em silêncio do pobre homem. Quando chegou sua vez, Watson, que dissimulara do casaco o órgão extirpado, puxou o fígado do bolso, limpou-o com o lenço e entregou a Josué Caristo, declarando, compungido no melhor inglês shakespeariano, Creio que isto lhe pertence. Guardou o lenço e saiu da sala dos mortos com a austeridade que o momento exigia. Ok, essa foi a parte mais cômica dessa porra desse livro. Tipo, mano, é um pastelão, é um pastelão, gente. É impressionante. Nós demos dois capítulos, o 14 e o 15, e paramos na página 237. Gente, gente, é um pastelão esse diabo desse livro. É impressionante, assim. Tipo, não tem uma coisa que preste, sabe? Meu Deus do céu. Cara, e, e finalmente chegou também a parte que eu queria falar pra vocês, que é a parte que eu achei mais incrível que foi a invenção da caipirinha, né, tipo, entre muitas aspas, né, porque a ca... não tem nome, né, não tem, é... como se diz, não tem é... documentos afirmando quando que a caipirinha foi inventada. Não tem nada que realmente diga, tipo, não, a, a caipirinha foi inventada por causa disso. Eu conheço a história de alguns drinks, porque eu fiz um curso de, de bartender então, eu conheço a história de alguns drinks de por que que eles foram é, inventados, né? Então, assim, a caipirinha é uma da, de qual não tem uma, uma história, tipo, realmente fixa, assim, tipo... Algumas pessoas inventam, mas a história verdadeira, verdadeira mesmo, não existe. Então, essa invenção, né, de que, tipo, ah, o, o caipira grande... Não, o caipirinha ali, tipo, o... O, o caipira menor ali, o caipirinha, tipo, e assim foi dada o, o, o nome do, qual o nome do, da, da bebida, tipo, perfeito, sabe? Quando eu li isso, eu fiquei, caralho, foi assim que foi inventado! Pela primeira vez, quando eu li pela primeira vez, eu era mais nova, eu realmente acreditei que foi assim que tinha sido inventado. Então, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei, tipo, pô, que incrível, foi por isso! Só que aí, depois, um tempo, eu fiquei, tipo, mano, isso, não, não é isso! Não tem como ser isso, não tem como ter sido isso, gente. Não, não, não pode ter sido isso. Então, é... Eu, eu fiquei meio que, tipo... Sabe coisa de, de, de pessoas que são meio que patetas também, são meio lerdas? E aí você fala pra pessoa, tipo, não, porque ela fez isso. Aí você fica, ah, é? E a pessoa fala, tipo, não, cara, é, é, é mais ou menos isso, tipo... <risos> é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Mas, enfim... É... Então, essa parte que eu tava doida pra falar pra vocês Essa questão do caipirinha que Ai, gente, adoro, adoro Tipo, do, do Watson fazendo o diabo da caipirinha Tipo, tudo isso porque ele não confiava na cachaça Mas também o Saraiva querer dar cachaça pro, pro Holmes Tipo, 10 horas da manhã Sacanagem Aqui no Brasil, tipo, eu não sei exatamente como é que fica fora do ah, eu... Certamente deve ter também, né? Mas não é cachaça Mas aqui no Brasil é muito comum a gente ter os nossos famosos cachaceiros, né, nós, nós temos os nossos cachaceiros que estão que no bar às nove horas da manhã, bebem até não sei que horas e voltam para o bar às nove horas da manhã, e é isso aí, tipo, nós temos, assim, né, é algo bem é, comum, né, bem normal na nossa tradição brasileira, né, digamos assim, mas é... Mano do céu, Saraiva dando... Ah, deixa eu, deixa eu te dar um negócio aqui pra sua indigestão toma álcool. É, certo? Tipo, ele falando isso, tipo... Ah, uma aguardente? Mano do céu, quer se... Querem matar o Sherlock, tipo. Então, primeiro que, que deram umas comidas típicas, com o homem comeu um, uns 30 litros de azeite de dendê, é, sem contar com doce, sem contar com feijão, sem contar com um bando de carne... É, carne de boi, linguiça, gordura, tudo isso. É, depois ele, ele fumou maconha, também foi ótimo isso. Aí agora tá bebendo a porra do, do da, da, da cachaço. Gente, querem matar Sherlock como gente. Estão tô, tô, tô querendo assassinar ele pelo estômago. <risos> Ai, Deus do céu. E pelo pulmão também, né? Porque maconha é pelo pulmão, não é pelo estômago. Mas enfim. É... Aí, tipo, no capítulo 14, começou um negócio aqui de, de roda, da, roda dos expostos, não sei o quê. E eu lendo isso eu, mano, por que caralho está contando essa história? Por que foi? Explicou todo o negócio. Pior que eu acho que isso... Tem, eu tinha alguma coisa desse tipo. Eu, já, eu lembro de ter, ter visto alguma coisa desse negócio de que você coloca o bebê e você roda o negócio. E aí o bebê meio que é entregue pro, pro pessoal. Eu, eu, eu já vi algo desse tipo. E aí da menina, né? É, aqui parece que deu a luz a uma criança, que a Não sei o que, céfala. É, eu sei que isso é uma criança que nasceu sem cérebro. É, eu já vi. Hidrocefálica. Hidrocefálica. Hidro é água, né? Então, de, não sei exatamente. Deve ser, deve ser sem cérebro. Sem cérebro. Eu acredito que tenha sido alguma coisa desse nível. Em 1800, mano. Sem chance, se hoje em dia você não tem muito como salvar, naquela época, pior que eu acho que hoje em dia, se nasce desse, desse jeito, sobrevive por algumas semanas e morre. Eu acho que não tem muita salvação não, porque a criança não tem cérebro, então, o cérebro não foi não foi é, desenvolvido, então, tipo, não tem, tem zero chance da criança sobreviver, não tem como, tipo, a criança não tem como, enfim... Aí começou a contar, e aí começou a contar sobre a mulher. Quando começou a entrar da mulher, tipo, falando sobre um pouquinho dela, não sei o que, eu fiquei, tá, ah, tá, então é ela que vai morrer. Aí eu fiquei, tipo, tá, tudo bem. Só que ele demorou, sei lá, umas três páginas só pra falar, tipo, essa daqui é a próxima que vai morrer. Aí o, o maluco, né, do, do, do louco do, do Jack Stripador, eu tô chamando ele de Jack Stripador, já que ninguém deu um nome pra essa porra desse serial killer, eu tô chamando ele de Jack Stripador. Do, do Jack Stripador, é. Foi lá, tipo, pegou as tripas da mulher, pegou o filho da mulher, esfregou tudo na cara e eu, puta que me pariu. E eu só penso, tá, de Jack Stripador foi pra Hannibal Lecter aqui agora. <risos> que, mano do céu. Mas, mas eu jurava que ele ia comer, sabe? Porque ele falou que ele tava, no último capítulo, que ele tava querendo comer. Aí eu pensei, ah, mano, ele vai levar uma, um pedacinho, né? Alguma coisa assim, tipo. Eu jurava que ele ia morder o fígado assim, tipo, ia comer cru mesmo. Mas aí ele colocou de volta, eu só fiquei, ué? Ele falou, não, agora não, eu tenho que me conter, que não sei o que é, mano, vai te catar, é, como assim se, se conter, mano, tu tá, tu tá matando a mulher, tu tá destripando o diabo da mulher, tu tá fazendo, tá cortando as, as, as orelhas, deixando o diabo do... do do Dos fios da... Qual é o nome? Do violino na porra da da, da da mulher. E você tá se controlando ainda, filho da puta. E, tipo, só falta só um fio, né? Então só, só tem mais uma morte pra acontecer. O livro já tá acabando também, né? Então, assim, então só tem mais uma morte pra acontecer se Sherlock como tem que correr. Mas, enfim. É... Aí, tipo, o Sherlock Holmes é, acordando, meio que de ressaca, né? Porque maconha é meio que da ressaca também. É, aí ele falando, tipo, com inojosos. Gente, que nome é inojosos? Eu nunca vi falar desse nome. É, de inojosos, né? Falando sobre um monte de coisa. E inojosos meio que sentando, assim, meio que chocado. E o Watson falando, tipo, ah, não se preocupa. As deduções dele são fantásticas mesmo. Que não sei o que, não sei o que lá. E falando, mas... Mas não é isso! <risos> Tem nada a ver uma coisa com a outra. E o outro falou, tipo, ah, tem problema não, tá, tá certo de qualquer forma. eu só fiquei, mano, o De novo, o Sherlock Holmes tá errando essa porra desse negócio, tipo, puta que me pariu, as transições dele estão mais pra lá do que pra cá, gente. Não, não é possível. E aí o Inojosas meio que falando, tipo, ah, a questão da, da letra, ele não tava 100% errado. E por um segundo eu pensei que ele fosse trans. É, eu realmente achei que ele pudesse ser trans. Porque ele falando dessa questão, né, de que, ah, da, da a feminidade, né, do que ele está morando há cinco anos com um homem. Eu fiquei, gente, será que ele é trans? Porque ele falou, tipo, meio que do, do feminino, né? Porque gay não quer dizer que você é uma mulher. Quer dizer que você gosta de homens. Então, eu, meu, a minha mente foi a, automaticamente para, ah, ele deve ser trans. Só que aí ele falou, tipo, não, porque ele gosta de homens. Eu fiquei, tá, então é gay. É... Eu vou fazer uma pequena crítica a isso, né? Porque, tipo, gay não é ser mulher. Gay não quer dizer necessariamente que é afeminado. Gay só quer dizer que você gosta de homens. É apenas isso. Uma pequena crítica aqui. Isso é uma pequena crítica. Você é um pouquinho chata. Só, não vou falar mal nem nada, mas só, tipo... tentando falar, tipo... Assim, só, tipo, só, avisar um pouquinho, assim... Não, não precisa ser muito, não precisa ser muito chato, sem, sem querer pegar muito no pé, mas só, tipo, ah, né, assim, né, tipo, gay, mas exatamente ser mulher, né, mas, mas tudo bem, tudo bem, eu aceito. <risos> eu aceito. Tem outras pessoas que provavelmente, é... Eu também vou dar uma colher de chá, porque esse livro foi escrito há muito mais tempo atrás, então, assim, antes, né, tipo, mais para antes desse é, 2000, né, 2000 para cá, era mais aceitável né, dizer que gay era praticamente mulher. Só que não é isso, sabe? <risos> então é só essa pequena crítica que eu estou dando aqui. Não estou querendo... É, eu não estou chamando ele de homofóbico, não estou falando absolutamente nada disso. Até porque tem questões diferentes. Tem gays que são afeminados realmente. Tem, mas, tipo, mas também tem homens que são homens é, não gays. É, que também são afeminados, e nem por isso isso quer dizer outra coisa, sabe? Enfim, todo mundo é diferente, não quer dizer absolutamente nada, só tô dando uma pequena crítica aqui, novamente, pequena, não estou querendo colocar tudo foco nisso. Ah, enfim, aí nós entramos no capítulo 15, é... e o que que aconteceu no capítulo 15, além do, 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 do Caipirinha? Caipirinha. Ah, sim, nós tivemos a, a cena pastelão também, gente, que, que puta cena, puta que pariu, o pai do, da, da Carolina aparecendo e tipo, Saraiva meio que jogando o figo. É, cara, é quase que a cena do, daqueles mágicos, eu esqueci o nome do filme, tipo, o truque perfeito, alguma coisa assim, que ele, eles tinham um cartão na mão e eles não podiam mostrar. E, tipo, ia tacando um pro outro. Aí um tacando o fígado pra cá, outro um tacando o fígado pra lá. outro um tacando o fígado pra cá, outro um tacando o fígado pra lá. Tipo, toma o fígado. E o Watson só meio que pegando o fígado, limpando ele com o um paninho. Falando, tipo, toma, é seu... Mano, que merda! Watson, o que você que está fazendo, gente? Você era muito melhor do que isso, cara! Você era, tinha muito mais tato do que isso! Que imbe... Cara, o Josué escreveu o Watson como um total e completo imbecil, cara. E o Watson. Cara, o Watson era um personagem assim, tipo. Que é, é completamente fascinado pelo Sherlock e tudo mais, é um grande amigo. Ele tem essas pequenas é, quirks, né? Ele tem suas pequenas coisinhas assim que ele fica tipo, que, que dá uma graça nele, mas ele não era um total completo tapado, ele não era um total e um completo imbecil, sabe? Tipo, ele é o, o, o tato social do, do, do relacionamento ali de Sherlock Holmes e Watson. Mas aqui não, tipo, cara, o Watson tá completamente, tipo, tá preconceituoso, tá um, tá um palerma, tá tipo. Tá ingênuo como sempre, o Watson sempre foi ingênuo dele comprando as roupas, tipo, é, todas esquisitas e, e tudo mais. Mas enfim, tipo. Ah, enfim. Mas então, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento, gente. É... O livro tá basicamente acabando, a gente tá, tipo, no terceiro terço dele, basicamente, não falta muito pra gente terminá-lo, falta, tipo, quatro episódios pra gente terminar o livro, isso, faltam quatro episódios pra gente terminar o livro, e aí eu vou começar um outro livrinho, obviamente, porque eu sempre começo um outro livro aqui. É, eu espero que vocês estejam gostando real desse livro, porque eu sei que não é, ele não é um livro tradicional, né, tipo de hoje em dia não sei o que. Ele não é um livro que a maioria das pessoas gosta, a maioria das pessoas conhece, a maioria das pessoas queira ouvir. Eu resolvi trazer ele justamente porque eu achei que seria importante trazer um livro do Josué Soares pra cá, justamente porque ele morreu esse ano. Então eu gostaria de, de trazer aqui pra cá um livro dele. E eu acho esse livro divertidíssimo, eu realmente gosto bastante dele. Então eu gostaria de, de realmente trazer aqui para você coisas diferentes, não apenas tipo os tradicionais livros Água com Açúcar e de hot e de Princesa e de Magia e, e tudo isso. Então eu vou sempre tentar trazer aqui o máximo de, de diferenciação né, de, de livros aqui o máximo possível. Porque eu gosto também, né? Não sei se vocês perceberam que eu falo também desse livro, assim, com, com muita... Eu fico rindo o tempo todo dele. Então, eu gosto de livros diferentes. Eu gosto de livros de época. Eu gosto de livros que... antigos. Eu gosto de Jorge Amado. Eu gosto de Jô Soares. Eu gosto de essa de Queiroz. Eu gosto dessas coisas. Então, eu gostaria de trazer aqui pra vocês justamente isso. Pra tentar fazer vocês ouvirem também. E pelo menos, tipo, sei lá, tentar é, aprender um pouquinho comigo. Não precisa nem... Assim, nem precisa ouvir tudo, mas... Obrigado por estarem aqui. Eu sei que alguns de vocês estão realmente tentando ouvir alguns outros e não sei o quê. Só que, assim, é... a gente está com 32 livros, né? Então, se possível, tem os livros lá no início do podcast, que eles são bons também. Eu juro pra vocês que eles são bons também. Então, dê uma chance pra eles também, tá? Tipo, eu juro pra vocês que eles são bons. Eu trouxe eles pra cá, tipo, são autor... os primeiros, eles são autores brasileiros, são autores conhecidos, são autores bons. Eu juro pra vocês que são autores bons. Que eu gostei bastante. Então, só dê essa chance. Dê essa chance e volta lá. São 32... 32 livros que a gente tem. Então, quando eu faltar, quando eu não estiver aqui, sempre dê uma chance para os livros novos. Tem muita coisa, tem muita coisa legal. Eu juro que eu, que eu gostei, assim, tipo, de praticamente todos os livros aqui. E eu tento trazer um, um, um trabalho mega interessante. Tento fazer um trabalho é, legal, né? Tipo, informativo e com é, informações e com comentários legais. Então, eu realmente tento é, dar duro aqui para vocês. Eu realmente, tipo, dou o meu melhor aqui junto com vocês. Então é isso, galera. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero que vocês ouçam os outros livros. Tipo, por favor, talvez não seja a melhor coisa eu falar isso num livro que certamente ninguém está ouvindo, mas sei lá, só uma meia dúzia de pessoas deve estar ouvindo. Mas eu só peço para vocês todos darem chances, deem chances. Não julguem o livro pela capa, mas ao mesmo tempo se está aqui no podcast, é, ouçam um pouquinho só para só para ouvir os comentários desse ser humano louco aqui. Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem, por favor. Tem gosto para todas as idades e gêneros e... e tudo. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.